0: W dzisiejszym odcinku usłyszysz ambasadorów Deloitte, Dawida Baluch, studenta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Ewę Kruszyńską, studentkę Uniwersytetu Gdańskiego, członkinie Koła Naukowego Elektronicznego Biznesu. Ekspertkami, z którymi porozmawiają, są Agata Mizera, starsza menadżerka w dziale zarządzania ryzykiem oraz Marta Lewandowska-Mroczkowska, konsultantka w dziale zarządzania ryzykiem. W tym odcinku poznasz ryzyka, na jakie narażony jest współczesny biznes oraz jakie rozwiązania pomagają w ich zapobieganiu. Dowiesz się, że zarządzanie ryzykiem to technologie, cyberbezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo finansowe. A pracownicy tego obszaru to superbohaterowie, którzy pomagają uniknąć klientom zagrożenia. Posłuchaj Impact Stories.
1: Chcielibyśmy zacząć na początek od tego, czym jest to ryzyko, czym jest risk w dziale risk advisory, czym tak naprawdę się zajmujecie, jaka była wasza wiedza na samym początku, co to jest właśnie zarządzanie ryzykiem, gdybyście miały powiedzieć komuś, kto zupełnie nie wie totalnie nic.
2: Mamy bardzo szerokie pojęcie tutaj, jeżeli chodzi o ryzyko, dlatego że my w dziale Risk Advisory zajmujemy się zarówno ryzykiem biznesowym, ryzykami finansowymi, ryzykami bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, także w zależności od tego jakby w którym zespole i w którym dziale jesteśmy, zajmujemy się różnymi aspektami. Tak naprawdę, ponieważ ryzyko jako takie występuje wszędzie, w każdym biznesie oczywiście, ale też w przestrzeni i publicznej i prywatnej, to no, powiedzmy, że mamy dosyć dużo pracy z tym, żeby tym ryzykiem zarządzić w odpowiedni sposób i też jakby pomóc klientom.
3: Żeby... Tak, tak jak Agata mówiła, że z uwagi na to, że ryzyko tak naprawdę pojawia się w naszym życiu codziennym, I każdego dnia możemy się spotkać z ryzykiem w różnych obszarach, tak risk advisor jest tak zróżnicowanym tutaj podmiotem, więc, więc możecie robić naprawdę bardzo dużo rzeczy pracując w risku.
4: Bo jak dla mnie na przykład, jak słyszę słowo risk advisory, no to risk wiadomo ryzyko, advisory jakieś doradztwo, no to pierwsze co mi przychodzi do głowy na przykład w mojej opinii, to jest coś na przykład, coś związane z ryzykiem takiego e, kupowania papierów wartościowych. Jest zawsze te ryzyko, żeby, że można e, się wzbogacić, ale jeszcze, jest też to te ryzyko, gdzie można stracić pieniądze. Więc w jakich e, oddziałach właśnie się zajmuje risk advisory w, w firmie Deloitte?
3: Jeśli chodzi o mnie, to rzeczywiście ja pracuję w takim obszarze bardziej finansowym, ale to o czym mówiłeś, to, to, to jest tylko naprawdę skrawek naszej działalności, bo praca z domami czy biurami maklerskimi, oczywiście tam mamy projekty, które wiążą się z na przykład sprawdzaniem ich poprawności, obliczeń czy jakichś wzorców czy modeli, ale, ale tak naprawdę tej pracy na obszarze finansowym jest zdecydowanie więcej. Jest praca taka bardziej ilościowa i bardziej regulacyjna i też po stronie tutaj Agaty są też zupełnie inne tematy, które w ogóle m, tylko w małym aspekcie mogą, ale nie muszą dotyczyć w ogóle branży finansowej.
2: U nas, jeżeli chodzi o oddział cyber security, zajmujemy się przede wszystkim ryzykami bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, zajmujemy się też zgodnością, czyli compliance'em szeroko pojętym, zarówno z prawem, jak i z regulacjami i też tym aspektem ryzyka, który wiąże się na przykład z niedotrzymaniem pewnych standardów albo pewnych regulacji. Branże są właściwie wszystkie w tym momencie, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, zainteresowane i też gdzieś tam zagrożone, dlatego że te ryzyka właśnie związane z cyberbezpieczeństwem pojawiają się i w sektorach finansowych, i w sektorach związanych z bezpieczeństwem, z farmą, z szeroko pojętymi przemysłami manufacturingowymi, z automotive. Tak naprawdę każda jedna przestrzeń jakby może być gdzieś tam dotknięta właśnie przez ten rodzaj i ten aspekt ryzyka.
1: A jakie są podzespoły w, w, w dziale risk advisory? Jakby, czy te zespoły między sobą y, współpracują, integrują się?
3: Mogę powiedzieć tak, że my mamy bardzo zróżnicowanych ludzi, którzy pracują i często jest tak, że nie patrzymy przy budowaniu osób na projekcie na to, w jakim, do jakiego zespołu jest przypisana dana osoba. Tylko jakie są potrzeby na dany projekt, czy chcemy zrealizować cel, który się wiąże bardziej z regulacjami, a jak tak, to jakimi, czy bardziej taki, który się wiąże z cyberbezpieczeństwem, no ale są też takie projekty, które realizujemy we współpracy z innymi podmiotami. I my zajmujemy się jedną częścią, oni drugą, sobie ustalamy jakieś, jakieś tam bufory, gdzie co jak, w jaki sposób będziemy to procedować. Natomiast to, że się jest na przykład przypisanym do jakiejś tam jednostki i zespołu, to oczywistym jest to, że to, jest, to są osoby, z którymi się najczęściej gdzieś tam mijamy czy pracujemy, ale wcale nie jest powiedziane,
2: że na wszystkich projektach będziemy tylko i wyłącznie z swojego zespołu. Jeżeli chodzi o te zespoły, to um, całe spektrum um, właśnie zarządzania ryzykiem od um, firu tak zwanego, czyli um, financial um, risków, um, przez um, zespoły zajmujące się projektowaniem strategii cyberbezpieczeństwa, um, bezpieczeństwa w chmurze i ogólnie rzecz biorąc w procesach chmurowych um, mamy dział, który się nazywa Detect and Respond, który zajmuje się bezpośrednio um, pentestami, um, ale też um, reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa. Mamy działy, które zajmują się też audytami, przeglądami, weryfikacją dojrzałości tak naprawdę i pewnych zgodności z klientami. Mamy działy, które zajmują się data analytics, bardzo szeroko pojętym. Także jest to miks rzeczy kompliansowych, procesowych i bardzo związanych z prawem i z regulacjami jako takimi. Ale też dużo aspektów technologicznych, bardzo dużo aspektów, które są związane bezpośrednio z. W wyrażaniem jakichś usług albo produktów dla klientów. Także tak naprawdę całe spektrum od bardzo takich powiedzmy humanistycznych kierunków przez te stricte związane na przykład z architekturą bezpieczeństwa czy z setupowaniem właśnie jakichś narzędzi.
3: Ja od razu powiem, że prawo nie jest humanistycznym kierunkiem, że to jest najgorsze co można powiedzieć, ale co jeszcze dodam to u nas w, w, w w risku naj ostatni taką najbardziej rozwijającą się branżą, którą widzimy jeszcze pod kątem finansowym, jest tak zwany fincrime, który zajmuje się, zajmuje się albo budowaniem polityk dla, dla różnych instytucji dotyczących właśnie przeciwdziałaniu praniu pieniędzmi, albo też robią różne narzędzia, które mają wspierać instytucje do wyłapywania różnych incydentów, albo robią due które dotyczą właśnie aspektów tego, jak dana jednostka przedsiębiorstwo spełnia te wymogi, także spektrum jest bardzo duże.
4: Czyli nie macie takiego jednego stałego teamu, w którym cały czas pracujecie, ale macie takie różne środowiska i jak, jak wam się pracuje w takiej właśnie powiedzmy trochę osób z jednego działu, trochę osób z, duże, z, z drugiego działu, właśnie jak, jak, jak wygląda ta współpraca?
2: Mi się bardzo podoba to, że tworzą się takie interdyscyplinarne zespoły, dlatego, że sam jakby charakter tej pracy nie jest tylko zamknięty w jednym obszarze, więc możesz się bardzo dużo nauczyć od koleżanek i kolegów z innych zespołów. Ja myślę, że to jest dosyć uniwersalne dla wszystkich osób, które są w ogóle w Risk Advisory, że projekty, które my robimy, no oprócz tego, że jakby każdy z nas jest specjalistą w swojej własnej dziedzinie, ale gdzieś tam musimy wychodzić poza swoją czy strefę komfortu, czy poza jakby swój taki kor bycia specjalistą i właśnie współpraca z innymi działami, z innymi zespołami w ramach Risk Advisory bardzo, bardzo to wspomaga i naprawdę wychodzi bardzo ciekawie.
4: Czyli taki network jest też bardzo ważny w tej, tak. w tej dziedzinie. Dobrze, a jak jakbyście opisały właśnie, jak wygląda wasz taki typowy dzień w pracy? Czy to są głównie jakieś spotkania, czy to są głównie, głównie jakieś prace, projekty do zrobienia? Jak właśnie tak to, to wygląda? To
3: zależy od projektów i od tego, co lubisz robić i jak lubisz pracować, bo w dziale mam osoby, które bardzo mało mają na przykład spotkań i tam pracują bardzo merytorycznie i... Poza taką pracą nad jakimiś plikami czy narzędziami to raczej się nie spotykają z klientem, ale są też osoby, które mają bardzo dużą taką ekspozycję na klienta i tych, tych spotkań mają bardzo dużo. I to nie tylko osoby tam z wyższego szczebla menadżerskiego, ale też konsultanci, senior konsultanci i to tylko zależy od tego, jaki rodzaj masz projekt.
4: A czy na przykład, bo też uczestniczycie w spotkaniach z klientami, czy klienci to są głównie z Polski, czy raczej z zagranicy?
3: To zależy. Akurat...
2: Całe spektrum tak naprawdę, no.
3: Mamy często takie projekty, które są zagraniczne, szczególnie, że jeżeli tutaj mówimy o risku, to my tutaj w Polsce skupiamy. No i kraje bałkańskie, i teraz po, po, po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, no to też mamy część rzeczy, które zostały przeniesione, projektów z Ukrainy. No i też, też te kraje
2: centralnej Europy, czyli Węgry, Rumunia. My też bardzo mocno współpracujemy z Niemcami, ze Szwajcarią tak naprawdę, więc tak jak mówię, mocno zależy od samego klienta, od projektu, na którym jesteśmy, natomiast jakby jest całe spektrum, że tak powiem, osobowości klienckich projektów. Co, ci
3: co ciekawe, bardzo często współpracujemy też z Deloitte'ami z innych krajów, czy to z UK, czy z Hiszpanii, także bardzo mamy duże przecięcie
1: międzynarodowe. Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że przyszły, przyszłyście do pracy i zupełnie jakieś nowe wyzwanie było przed wami? Czy tak jest codziennie, czy tak jest rzadko? Codziennie. Tak jest codziennie. Okay.
3: Zdarza się, że dzień przed przyjściem do pracy myślę sobie, o jaki będę miała spokojny dzień, a Dokładnie. potem przychodzę do pracy. <laughs> ok.
2: Dokładnie. Czyli tak.
4: człowiek cały czas się uczy, nie tylko to jest do studiów, tylko aż nawet w, w dziale ryzyku, tak? Że cały czas trzeba... Zdecydowanie. Tak. No a jak już mówimy o właśnie o nauce, to jak wygląda taki profil idealnego kandydata, który chce aplikować do Ryska?
2: Ja myślę, że do samego risk advisory to jest zbyt ogólnie tak naprawdę powiedziane. Myślę, że już jakby zejście na ten poziom niżej, czyli tych zespołów, które są u nas, jest zdecydowanie lepiej sprofilowane, jeżeli chodzi o wymagania. Natomiast prawda też jest taka, że my na przykład w ramach samego cybersecurity Mamy socjologów, mamy politologów, mamy prawników, mamy radców prawnych również na zasadzie oczko wyżej, więc to nie jest tak, że jakby tylko i wyłącznie te działy jakby technologiczne wymagają osób na przykład po czy cyber security, czy po jakichś kierunkach związanych z programowaniem i też myślę, że w drugą stronę to też nie jest tak, tak. że właśnie w, umarty w zespole tylko i wyłącznie tak, są sami to prawda, prawnicy. Prawda jest taka, że u mnie
3: w zespole to naprawdę na palcach jednej ręki, ale bardzo jest dużo rzeczy ilościowych i ja jako prawnik to przyszłam i musiałam się nauczyć rzeczy takich super ilościowych, więc to naprawdę jest rozwojowe. Więc jeśli chodzi o profil ten idealnego kandydata, to powiedziałabym, że to jest osoba, która nie boi się wyzwań, lubi się uczyć nowych rzeczy, i stara się też zwracać uwagę na to, co robi i też
2: lubi odbierać feedback niekoniecznie zawsze pozytywny. Nie? Ja bym jeszcze dodała do tego, że przede wszystkim otwarty umysł, duża elastyczność, ale też jakby umiejętność nawiązywania relacji, dlatego że bardzo dużo pracujemy właśnie cross-zespołowo i myślę, że oprócz takiego backgroundu, no tak jak mówię, każdy z nas jest specjalistą w jakimś obszarze, Wcale nie wąskim, natomiast jakby też wymagane jest na pewno to, żeby umieć się w odpowiedni sposób porozumieć z innymi, zebrać informacje też, zrobić jakąś konkretną kwerendę, żeby móc to po prostu wykorzystać. No i jakby sama natura projektów też potem weryfikuje to, że jednak każdy klient jest inny, każda potrzeba jest inna, nawet jeżeli wynika bezpośrednio z prawa czy z regulacji. W już czy w branży danej, czy w danym obszarze zdecydowanie jakby ta elastyczność jest tutaj mocno y, potrzebna.
3: Tak, już abstrahując od tego, że regulacje się z, przynajmniej na rynku finansowym zmieniają dosłownie co 5 sekund, a to co się dzieje w branży IT to jest już w ogóle, tak. nie? Ja to myślę, że to jest porównywalne jak, jak z, z tym, jak z właśnie z branżą finansową i przeregulowaniem, moim zdaniem, w dużej mierze, gdzie naprawdę zejście na takie niższe poziomy to czasem wymaga bardzo duże, dużej analizy z tych wszystkich rzeczy, które są w projekcie. I chyba ten kandydat musi
1: lubić ryzyko, żeby pracować, ale ryzyko, ale sorry. Zdecydowanie.
4: Ale czy jest właśnie, czy kandydaci raczej muszą mieć miękkie umiejętności, czy raczej twarde? Na przykład jak analiza danych, czy, czy miękkie właśnie na przykład w jakichś spotkaniach uczestniczyć, jak to właśnie wygląda?
2: Ja myślę, że to jest miks, natomiast jakby w ramach już uczestnictwa w projektach tak naprawdę, w ramach tego jak pracujesz też z różnymi ludźmi i też jakby jaką masz ekspozycję na klienta, zawsze jakby ten drugi aspekt, czyli jeżeli rzeczywiście jesteś osobą z technicznymi umiejętnościami, która przyszła konkretnie jakby po jakichś technicznych studiach, ale gdzieś tam masz właśnie już potem ekspozycję czy na klienta, czy na pracę jakby z innymi zespołami, no to wiadomo, że trochę nadrabiasz tych miękkich umiejętności, z drugiej strony, jeżeli zdecydowanie jakby jesteś bardziej taką relacyjną osobą i ogólnie rzecz biorąc jesteś też w takich projektach czy w takim zakresie bardziej na przykład, nie wiem, projekt managementowym, gdzie trzeba już ogarnąć jakieś rzeczy, ale tak naprawdę nie potrzebujesz tych technicznych skilli, w ramach znowu nowych projektów, nowych aspektów zawsze się poduczysz czegoś i być może znajdziesz jakąś inną drogę, że tak powiem, którą chcesz podążać, niekoniecznie jakby ten kurs, z którym przychodzisz na przykład. Na przykład po studiach albo z jakimś tam początkowym doświadczeniem swoim.
3: Tak, tak. Ja jeszcze mogę powiedzieć, że tutaj akurat praca w tych projektach jest o tyle fajna, że jeżeli ktoś nie lubi albo się nie czuje w pracy z klientem, to nie, niekoniecznie musi w tym brać udział. To, te projekty są często też dobierane pod to, czego my byśmy się chcieli nauczyć, czego byśmy chcieli spróbować. Więc bardzo często staramy się, tutaj staramy się, żeby to, to było wyważone. Jeśli ktoś naprawdę nie lubi takiej ekspozycji na klienta, woli siedzieć i robić takie bardziej techniczne rzeczy, to też to nie jest żaden problem. A jeżeli ktoś się czuje, że może, że czuje się na siłach, żeby albo rozwijać, albo jest
2: dobry w takich soft skillach, no to oczywiście jest to droga otwarta. Ja wam jeszcze powiem jedną rzecz. Mamy w ramach jakby naszych takich profili pracowych. Są dwie ścieżki. Jest ścieżka tak zwana menedżerska. Jest ścieżka specjalistyczna. I akurat w Risk Advisory te dwie ścieżki są komplementarne do siebie. To znaczy ten Obszar właśnie menedżerski to jest bardziej związany z, właśnie z ekspozycją na klienta, z zarządzaniem też i zespołem i z zarządzaniem projektem. Projektami samymi, natomiast ta ścieżka specjalistyczna to jest y, też ścieżka, która y, wymaga od was na przykład y, odpowiedniego poziomu certyfikacji, wymaga odpowiedniego poziomu jakby tych y, czy szkoleń technicznych, czy wiedzy w ogóle technicznej i też jakby troszeczkę inaczej jesteśmy z tego rozliczani jako pracownicy już, no bo wiadomo, że mamy jakieś tam cele, które mamy spełnić y, i y, troszkę inne cele są właśnie dla tej ścieżki managerskiej troszki, troszkę inne cele są dla tej ścieżki specjalistycznej, więc to też jest tak, że y, aha in, to nie są ścieżki jakby zamknięte. Na zasadzie można bardzo łatwo jakby przejść z jednej ścieżki do drugiej, jeżeli ma się do tego jakiś tam powód na zasadzie czy chęć jakby reorganizacji swojego życia pracowego, czy też jakiś inny poziom zainteresowania, więc tutaj to jest akurat bardzo płynne.
4: Ale właśnie będąc w dziale risk advisor, czy więcej jest osób po, po studiach właśnie takich ekonomicznych, takich po studiach technicznych, czy, czy właśnie raczej tych ekonomicznych? Czy właśnie jest to taka mieszanka i trudno jest powiedzieć ja właśnie... Ja bym
3: powiedziała, że to jest taka mieszanka, bo i są osoby po finansach i rachunkowości, i po ekonomii, i po jakichś tam specjalizacjach już w ogóle bardzo dla mnie egzotycznych jak na prawnika. Mm. Słyszałam kilka takich różnych specjalizacji, ale szczerze mówiąc nawet po matematyce są ludzie, także... Nawet po sinologii. Tak. synologii też biorąc, bardzo, tak. jest miks jest ogromny.
4: A jak właśnie wyglądało u Was właśnie doświadczenie, kiedy po raz pierwszy zaczęliście pracować dla Deloitte'a? Co Deloitte oferuje w pierwszych dniach pracy? Czy na przykład dostaliście tak zwanego badiego? czy na przykład jakiś taki program mentoringowy, czy jakieś szkolenie?
2: Ja myślę, że my mamy troszkę specyficzną tutaj ścieżkę, dlatego że już mamy doświadczenie jakieś tam z poprzednich organizacji, więc jeżeli chodzi o przyjmowanie osób, które już mają jakieś doświadczenie, no to mamy, że tak powiem, standardowy pakiet rozmów rekrutacyjnych, weryfikacji też naszej wiedzy eksperckiej i... W momencie, kiedy przechodzimy już do y, samej pracy, y, mamy Badiego. Badi jest osobą, która po pierwsze, od pierwszego dnia tak naprawdę wspiera Was w każdej jednej aktywności. Na zasadzie trochę się patrzy na to, jak szkolenia sobie układacie, trochę patrzy się na to, w jaki sposób wygląda kalendarz. Jest oczywiście pakiet jakichś tam obowiązkowych szkoleń, które musimy ukończyć w, w przeciągu powiedzmy pierwszych 15-30 dni i to są szkolenia, które są jakby narzucone przez system, natomiast Badi przede wszystkim wprowadza Was w takie specyficzne już aspekty tego, jak wygląda dział, z kim będziecie pracować, jak wyglądają klienci i tak dalej. Mamy też osoby która jest onboarding leadem, to najczęściej jest wasz przełożony bezpośredni i onboarding lead ma za zadanie jakby zweryfikować to, że rzeczywiście wszystkie te aktywności, które są na początku, czyli mnóstwo papierologii oczywiście, właśnie te szkolenia, ale też jakby rzeczy, których wy możecie potrzebować na samym początku, czyli jakieś rzeczy związane ze sprzętem, jakieś rzeczy związane z takimi, no po prostu z takim induction. Czy to wszystko jakby zostało powiedzmy dopełnione zarówno przez firmę, jak i przez te osoby, które mają was wspierać. Um, co jeszcze? No ja bym może powiedziała, że jeśli chodzi o
3: te właśnie tą instytucję Badiego, to nawet dzisiaj mieliśmy taką ciekawą rozmowę, że to jest takie wprowadzenie, że ktoś jakby poniekąd ma trochę obowiązek się Tobą opiekować, ale wprowadzać Cię tą organizację też z punktu takiej swoich znajomości, która zawiera się z, z jego kręgiem, jej kręgiem i to tak się później przenosi. I tak się człowiek nie czuje taki no okay, tak Przyszedłem tutaj, przyszłam tutaj i co teraz? Tak? No tylko się zapoznaje ludzi i tak w taki sposób się gdzieś tutaj tworzą przyjaźnie i, i w ten sposób to jest oddziaływane i to dzisiaj moja koleżanka powiedziała, że jej buddy stała się jej przyjaciółką i się umawiają na kawę pomimo tego, że jedna już nie pracuje.
1: Mówiłaś o dużych projektach, czy trzeba mieć duże doświadczenie, żeby odnaleźć się w takim naprawdę większym, czy jednak osoba, która by była na stanowisku bardziej takim juniorskim też dałaby sobie radę, jak uważasz?
3: To jest tak, że po pierwsze tutaj nie będziecie się czuli jakby takiej różnicy, że ktoś jest juniorem, seniorem czy konsultantem jeden trójką, seniorem jeden trójką czy menadżerem to nie będziecie w ogóle tego czuli, bo tak współpracujemy ze sobą dosyć ściśle i jakby wspieramy się nawzajem w rozwoju. Natomiast te projekty są różne. Są takie projekty, które wymagają jakiejś właśnie dużej ekspozycji na klienta i są krótkie na przykład, a są takie projekty, które się ciągną latami. Tak? Ja mam taki projekt siedzę na takim innym projekcie, który już teraz no już chyba ma ze trzy lata a w wyklusie z tego kolejny projekt też pewnie na jakieś dwa, trzy lata, <grymne> więc nie zawsze jest tak, że ten projekt ma na, jest na tydzień czy na dwa tygodnie, choć w dużej mierze większość takich projektów jest dosyć no, krótszych, na no, miesiąc, na no, dwa miesiące, no, ale są też takie, które trwają latami
2: i gdzieś one
3: nam tam e, zajmują tą głowę.
2: Też jest tak, że możesz być jedną osobą tylko na projekcie, jeżeli taki jest zakres, natomiast może być tak, że pracujesz z pięcioma, dziesięcioma albo i pięćdziesięcioma osobami, także naprawdę bardzo to jest zależne od tego, dla jakich klientów pracujemy, w jakim obszarze, jak duży jest w ogóle ten projekt na zasadzie, czy jest jakby szeroki zakres jakiejś potrzeby klienta, czy mamy po prostu jakieś jakby jednorazowe, czy sprawdzenie, weryfikację czegoś, czy tylko i wyłącznie jakby zaproponowanie klientowi pewnego rozwiązania.
3: Chociaż z drugiej strony te sytuacje, gdzie jesteśmy sami na projekcie, raczej staramy się tego uniknąć, bo wiadomo, jakieś chorobowe, ktoś złamie nogę albo coś się stanie, to, to raczej staramy się mieć tą zastępowalność.
4: Ale właśnie, jak już tak jesteśmy na projektach, to co myślicie właśnie? Jaki był was naj, naj, największy projekt i taki najbardziej, czym się możecie pochwalić właśnie zawodowy?
1: Największy sukces na polu.
2: Jeszcze musimy to przefiltrować przez NDA i wszystkie, że tak powiem, security. Tak,
3: dokładnie. Tak myślę, czy ja mogę. no
2: Jak chcesz, to ja mogę zacząć. Tak, to zacznij. W ramach, wiecie co, chyba największy taki projekt mocno interdyscyplinarny to było sprawdzenie, w ogóle weryfikacja u klienta z branży powiedzmy Wysoko regulowanej, na zasadzie takiego, który ma bardzo dużo wymagań prawnych, musi spełniać bardzo dużo standardów, bardzo dużo regulatorów różnego rodzaju kontroli, czy państwowych, czy kontroli jakby z danej branży na niego wpada. I to było zaprojektowanie jakby całej struktury cyberbezpieczeństwa. Od samego początku, na zasadzie od momentu, kiedy klient zaczyna w ogóle myśleć o tym, że powinien zabezpieczyć w jakiś sposób swoje dane, do momentu, kiedy już ma działający zespół, który na przykład zajmuje się incydentami bezpieczeństwa. Czyli cała ścieżka tak naprawdę dla gigantycznej firmy, która miała dużo podfirm jakby, albo firm córek pod sobą. I każda z tych firm córek miała swoją własną specyfikę, miała troszeczkę inny aspekt, tej konkretnej regulowanej branży. Natomiast jakby całość musiała spełniać przede wszystkim wymogi prawne, wymogi regulacyjne i do tego jakby być jeszcze bezpieczna tak naprawdę i funkcjonalna.
3: To może ja trochę inaczej, akurat yy, może nie w pełni tak, taki sposób jak, jak tutaj Agata bo ja aktualnie pracuję na projektach, które są długofalowe i tak ciężko mówić o takim dużym sukcesie, ale z ciekawszych rzeczy to bardzo dużo projektów polega na jakimś kształtowaniu opinii, tworzeniu czegoś od zera, czegoś, czego jeszcze w ogóle nie ma w tym kraju i trzeba się nad tym zastanowić i dać swój jakiś taki merytoryczny input yy, przy tworzeniu jakichś nowych konstrukcji czy to prawnych, czy finansowych gdzie jest to na, na takim bardzo początkowym stadium i to jest bardzo ekscytujące, bo człowiek wie, że ta wiedza, z którą gdzieś tam wychodzi, w zależności od tam swojej specjalizacji, no w takim zakresie jest wykorzystywana, że, że chyba ciężko jest znaleźć drugie takie, drugą taką sytuację. Bo tak naprawdę, przy jakby moje wcześniejsze doświadczenia, czyli na przykład sprawdzanie jakichś regulaminów, czy pisanie pozwów, no to wiadomo, że to było takie bardzo powiedzmy odtwórcze, a tutaj jednak człowiek musi zaproponować jakieś nowe wyjście, nowe rozwiązanie i to jest takie dosyć interdyscyplinarne, bo ja to muszę mieć zgodność z prawem, zgodność z jakimiś standardami finansowymi, MSF-ami i tak dalej, i tak dalej. I to muszę mieć takie szersze spektrum na to, co ja robię i co ja proponuję klientowi, bo to, że mi się coś wydaje ekstra pod kątem prawnym, to nie znaczy, że to jest w ogóle jakkolwiek opłacalne. Albo funkcjonalne. Dokładnie.
2: Więc Też jest tak, że technologie są troszeczkę szybsze, że tak powiem, niż cała ta warstwa regulacyjna, więc bardzo często my musimy tutaj nadganiać. Tak, i musimy proponować coś, co jest jednocześnie jednym, i drugim. Dokładnie.
4: Agata, właśnie rozmawiałeś o cyberbezpieczeństwie. To jakie rozwiązania oferuje Deloitte dla waszych klientów?
2: Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o cały, cały dział jakby cyber, zarówno zajmujemy się przygotowywaniem całych programów dotyczących właśnie strategii cyberbezpieczeństwa, robimy roadmapy, robimy ocenę zgodności z przepisami prawa, robimy audyty bezpieczeństwa, robimy jakieś podejście do reagowania na incydenty, czy podejście do całej tak naprawdę ścieżki jakby certyfikacyjnej dla obszaru bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji. Mamy dosyć dużo rzeczy związanych właśnie z regulacjami, ze standardami, czyli weryfikacja zgodności. Mamy dużo rzeczy, które są związane z na przykład testami penetracyjnymi, czyli całe spektrum tak naprawdę od bardzo wysokiego poziomu tylko i wyłącznie strategicznego przez taki poziom powiedzmy taktyczny aż do operacyjnego. Na zasadzie już konkretne wdrożenia, czy technologii, czy konkretnych narzędzi Marzędzi, które mają wspierać właśnie obszar bezpieczeństwa u klientów.
3: To jeśli chodzi o nas, to tutaj też tak powiem, że szeroko, bo i mamy jakieś wdrożenia i budowanie jakichś matryc i modeli dla klientów i... Przygotowywanie jakichś wzorców na regulację dla nich, no, no pełen, pełne spektrum, także, także jest tego sporo.
2: My też technologicznie zajmujemy się cyberbezpieczeństwem w chmurze i ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o wdrażanie usług chmurowych i takich usług, które zajmują się właśnie bezpieczeństwem danych czy analizą danych, jeżeli chodzi o te chmurowe aspekty, też jakby jest to core naszej działalności.
4: A to właśnie dla jakich branży głównie Deloitte oferuje te projekty wszystkie?
2: Dla każdej. Dla każdej.
4: Ale macie takie na przykład szczególne jakieś branże, które się najczęściej pojawiają?
3: Mamy takie branże, które na przykład są wydzielone dla jednej specjalnej jednostki, które poza Tą jednostkę w zasadzie prawie nie wychodzą i to jest branża finansowa, która jest u nas szczególnie w FIJ, w i to są specjaliści, którzy się zajmują regulacjami bankowymi, regulacjami rynków finansowych, wprowadzaniem różnych, różnych rozwiązań na poziomie właśnie tych instytucji. Chociaż też w niektórych aspektach też korzystamy ze współpracy, czy to z cybera. Mieliśmy taki jeden projekt, gdzie, gdzie my robiliśmy regulację, a cyber się przyglądał czegoś zupełnie z innej perspektywy. Ale to wszystko jakby się skupiało też wokół instytucji finansowych. Natomiast konsulting, który też jest w risk advisory, bo to nie, to nie jest tylko cyber, to nie, jest tylko, to nie są tylko finansowe kwestie. Mamy też konsulting, którego jakby działania są zdecydowanie szersze, bo oni działają, tak wspie taki, takie mają wsparcie może mniej narzędziowe niż, niż cyber, czy, czy, czy risk finansowy, chociaż, chociaż w niektórych aspektach pewnie też tam narzędziowe rzeczy wchodzą. Natomiast ich spektrum takie biznesowe jest szersze.
2: My z kolei wspieramy każdą branżę, Naturalną koleją rzeczy te branże, które są mocniej regulowane, czyli na przykład farma, czyli na przykład automotive, branża z zakresu w ogóle energii czy paliw, to są branże, które już mają jakieś narzucone aspekty bycia krytycznymi dla, czy dla państwa, czy dla poszczególnych jakby regionów, no i wtedy jakby automatycznie oni są bardziej zainteresowani tym, żeby ich dane były bardziej bezpieczne, dane ich klientów albo ich pracowników były o wiele lepiej zabezpieczone. A jakby to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o cyber security jednak. I natomiast jakby wszystkie branże, które są zainteresowane i to nie jest tak, że to są tylko gigantyczne firmy, które mają nie wiadomo jakie pieniądze i budżety przeznaczone na ten, na ten konkretny aspekt, tylko to jest też obszar małych i średnich przedsiębiorstw, także to nie jest tylko i wyłącznie że tak powiem przeznaczone dla takich tuzów i dla tych wszystkich gigantów z setki pierwszej Forbes'a firm. Nie?
1: Agata, mówiłaś o rozwiązaniach chmurowych dla klientów. Jak to wygląda? Jestem ciekawa bardzo. Jak myślicie, czy zanosi się na to, że naprawdę rozwiązania chmurowe, przechowywanie danych w chmurze wyprze tą całą papierologię kiedyś?
2: Papierologię myślę, że raczej tak. Natomiast jakby chmura sama w sobie to jest tak naprawdę zestaw narzędzi, które są funkcjonalne zarówno dla każdego przemysłu, jak i dla każdej jakby wielkości jednostki. To znaczy zarówno duże organizacje korzystają na rozwiązaniach w chmurze, ale też pojedynczy użytkownik korzysta z rozwiązań w chmurze. Dlatego, że jakby sposób weryfikacji sposób zarządzania pewnymi narzędziami, jest odpowiedni zarówno dla startupów, jak i dla tych gigantycznych firm. To, co chmura daje tak naprawdę, to oprócz tego, że jest pewna powtarzalna, ma absolutnie nieograniczone tak zwane capacity. Na zasadzie można ładować dane do chmury w nieskończoność tak naprawdę. No oczywiście jakby kwestia optymalizacji kosztów, którą zwłaszcza te większe firmy są zainteresowane, ale tak naprawdę to też schodzi nawet do poszczególnych użytkowników. No i to, że jakby te usługi tudzież te narzędzia są powtarzalne, tak? czyli one są bezpieczne, przed przede wszystkim są kontrolowane w odpowiedni sposób, one mają e, odpowiednie jakby rozwiązania, które e, potrafią e, zabezpieczyć czy dane użytkownika, czy jakby produkt, który jest tworzony właśnie z e, pomocą tych rozwiązań.
4: Ale uważam, że też to jest bardzo fajne, ponieważ w tym rysku, że to nie jest tylko sam rysk, tak? to, to są różne podzespoły, klienci są nie tylko polscy, ale również zagraniczne małe, średnie firmy, więc tak naprawdę w tym rysku jest wszystko.
3: Tak. tak. I na pewno nie zapomnijcie języków obcych i zauważycie, że istnieje konieczność, żeby się douczyć języków. I tak bardzo wiele osób u nas korzysta z takich programów, które pozwalają nam na dofinansowanie, a właściwie sfinansowanie dodatkowych lekcji różnych języków, które akurat mogą nam się przydać na, na projektach w danych obszarach. Czy, czy to niemiecki, czy to hiszpański, czy francuski, w zależności jakie są zapotrzebowania. Także Macie pełne spektrum i wsparcie Deloitte'a do tego, żeby się rozwijać, też pod, poza pracą, tak?
4: Marta, mówiłaś o szkoleniach, ale jakie jeszcze inne szkolenia są oferowane dla pracowników?
3: To zależy, na czym jesteś skupiony i czego chciałbyś się rozwijać. Bo prawda jest taka, że jakby spektrum, które możemy, z którego my korzystamy, tam jest, jest, mamy taką dużą platformę, w której możemy się zainteresować, jeśli na przykład czujesz potrzebę podszkolenia pod z jakiegoś programu czy z jakiegoś obszaru, no to tam zazwyczaj jakieś tam początkowe szkolenie sobie znajdziesz i możesz tam sobie je dobrać i wpisać na swoją listę i oczywiście to też jest dosyć często używane prze, przez nas, o ile nie jesteśmy zawaleni projektami. Natomiast są też takie szkolenia zewnętrzne, które często sobie znajdujemy, czy jakieś dodatkowe kwalifikacje, które podnosimy i w tym też Firma nas wspiera i ja na przykład idąc do riska Advisory byłam na trzecim roku aplikacji radcowskiej, co no się wiązało z tym, że po prostu miałam zajęcia czy egzaminy i z tym też nie było żadnego problemu. I teraz za trzy tygodnie idę na swój urlop naukowy do egzaminu Dzień, radcowskiego czuwać, i też nie było żadnego problemu. Wystarczyło powiedzieć, że przez jakiś czas będę wyłączona, bo słuchajcie, idę zdobywać nowe kwalifikacje i super. Natomiast takie y, m, możliwości są też w dużo szerszej mierze. Ostatnio nawet, nie wiem, czy czytałaś Agata, dostaliśmy takiego maila, że jak ktoś pracuje ileś lat, to może sobie wziąć roczny, płatny urlop, żeby się rozwijać. Dokładnie. Więc, y, więc też są takie programy, które umożliwiają nam rozwój nie tylko na obszarze zawodowym.
2: Znaczy w ogóle to portfolio jakby szkolenie jest bardzo szerokie i e, myślę, że prezentacja, która tylko i wyłącznie pokazuje obszary, w których są dodatkowo jakby szkolenia i te poziomy też jakby doświadczenia, czyli od naprawdę basic, basic, aż do naprawdę seniorskich i bardzo specyficznych umiejętności. Ta prezentacja ma chyba 200 parę slajdów i ogólnie rzecz biorąc z każdego slajdu macie całe tak zwane learning curriculum, gdzie może Możecie rozwijać tak naprawdę wszystkie aspekty, które są niezbędne czy w zarządzaniu projektami, czy w poszczególnych jakby aspektach takich bardziej regulacyjnych, czy po prostu już w aspektach technologicznych. Mamy też bardzo dużo tak zwanych na zasadzie strategicznych partnerstw z providerami i z firmami, które po prostu zajmują się dostarczaniem narzędzi. Z Googlem, z SAPem, z Salesforcem tak naprawdę to jest bardzo, bardzo szeroka ścieżka i ci partnerzy nasi, oni też nam pomagają jakby wzmacniać nasze umiejętności, też się certyfikujemy w poszczególnych, w poszczególnych technologiach, więc naprawdę tutaj jest bardzo, bardzo szerokie spektrum i wsparcie, jeżeli chodzi o, o tą ścieżkę szkoleniową.
3: No u nas jest dokładnie tak samo, natomiast jeszcze może zahaczę o taki temat, że nie tylko my się uczymy i uczymy się i uczestniczymy w tych warsztatach czy w jakiś szkoleniach, ale bardzo często nasze projekty też polegają na prowadzeniu takich warsztatów czy szkoleń dla klientów. Dla klientów dokładnie. Co też sprawia, że też musimy się w jakiś sposób bardziej jeszcze zanurzyć niż gdybyśmy sami uczestniczyli w takim szkoleniu, bo to, że my mamy jakąś tam wiedzę, to z góry nie przesądza o tym, że będziemy w stanie na przykład opowiadać o tym przez 8 czy 10 godzin. Albo
2: dobrze to przekazać. Albo
3: dobrze to przekazać właśnie, żeby to zrozumiał osoba, która po prostu nie ma zielonego pojęcia, o czym mówimy od, od pierwszego stania, a musi wyjść z jakąś konkretną, merytoryczną wiedzą pod koniec tego szkolenia.
1: Świetnie, bardzo rozwijające. Myślę, że zarówno Dawid, jak i ja, jak i nasi słuchacze dowiedzieli się bardzo dużo i bardzo dużo potrzebnych informacji.
4: To my z, z naszej strony to dziękujemy bardzo za ten podcast i bardzo przyjemnie się rozmawiało no i do zobaczenia. Dzięki wielkie Panie za wasze pytania.
0: Dziękujemy za twoją uwagę. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy w dziale zarządzania ryzykiem, odwiedź naszą stronę kariera.deloitte.pl. Zobacz nasze oferty i aplikuj do 30 kwietnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories Podcast Deloitte